0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy dice, y empieza así. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Aquí vemos ese momento, al final, Señor, de tu primer año de peregrinación en Galilea, en que los fariseos deciden matarte. Ya hablamos que este fue el momento, un punto de inflexión, en el que comenzaste, te das cuenta de que no van a aceptar tus palabras fácilmente y comenzaste a hablar en parábolas. Te hiciste intencionalmente un poco más oscuro. Y lo que asombra mucho es la decisión de estos fariseos, acabar contigo. ¿Qué habías hecho? Pues curar a un hombre de la mano seca en sábado, eso es lo que había ocurrido justo antes de este acontecimiento lo habías puesto en medio de ellos y le preguntaste ¿pero es lícito curar a un hombre en sábado o no? mirar a este pobre hombre con la mano seca y ellos callaban y tú te entristeciste te entristeciste por la dureza de corazón de estos hombres que, que están tan aferrados a sus ideas que prefieren ver sufrir a una persona y condenar a una persona a esa inmovilidad permanente antes que, que, que cambiar un ápice unas leyes que que, que estaban ya obsoletas con la venida del Señor. A veces, Señor, también nosotros nos viene alguien pidiendo perdón o arrepentido por algo, o presenciamos las miserias y carencias de alguien y nosotros, tan duros, respondemos así, con dureza de corazón, con indiferencia, con perdón, pues que se fastidie, pues ahora que se entere, pues ahora no le hablo. Por eso, si nos pasa esto, vamos a pedir perdón a Jesús en primer lugar, por, por ser tan distintos a Él y, 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 y que nos conceda su gracia para parecernos cada vez más a Él. Sigue diciendo el Evangelio que Jesús los curó a todos, sin distinciones. Ha sido buenos Jesús. Mandándoles que no lo descubrieran, porque querían matarlo. Pero se arriesga. Aunque quieren matarlo, se arriesga a hacer esos milagros. Y a veces en la vida, hacer el bien tiene un coste. El coste para Jesús fue morir en la cruz. Lo mataron por culpa de los milagros que hacía. En sábado y, 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 y las cosas que decía también. Pero nosotros a veces, ¿qué estamos dispuestos a dar por hacer lo que es bueno, justo, noble y bello? ¿Qué estamos dispuestos a perder por defender la verdad? La fama. ¿El quedar bien? Pues, Señor, lo que sea, lo que sea. Nosotros defenderemos siempre la verdad con suavidad y con caridad, no, por supuesto, imponiéndosela a nadie, pero estamos dispuestos a lo, bueno, a las consecuencias que pueda tener. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La, calle, la, perdón, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones». Estas palabras del capítulo 42 de Isaías se cumplen de manera eminente en el Señor. Así lo ve Mateo y así las cita, ¿no? Vamos a fijarnos en estos dos versos. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Son señales del Mesías, son señales de Dios. Lo propio de Dios es no romper las cosas deterioradas, sino tratar de arreglarlas, sanarlas a esa caña cascada se le pone alrededor algo para que aguante, para que vuelva a robustecerse, una cinta, unos palos atados alrededor. La mecha vacilante no se apaga, sino que se protege con algo para que el viento no la apague. Lo propio de Dios, ya digo, es mmm, proteger y alentar esa llamita. Lo propio de Dios es cuidar y, y, y ayudar a sanar. Dios no da a nadie por perdido. Ni a ti ni a mí, por muchos pecados que cometamos y por muy adoquines que seamos, a veces que, que, que parece mentira, pero, pero lo somos. ¿Cómo andamos nosotros de estas dos actitudes? De cuidar, de proteger y de alentar. ¿Juzgamos, tachamos y damos por perdidos a los demás? Porque es preciso, Señor, que, que yo sea como Tú, que dé siempre una oportunidad a los demás para mejorar. Que yo afirme lo poco o, o lo mucho de bueno que encuentro los demás. Descubrir siempre ese poco de bien que hay en toda persona para acariciarlo, para fomentarlo, para alentarlo, para hacerlo crecer. Como esas brasas que están debajo de los rescoldos, Que parece que ya no hay fuego, pero si, si atizamos con el atizador y soplamos un poco, pues vuelve a aparecer esa, esa, esas... Esas brasas que prenden fuego de nuevo. Y esto con los amigos, quizás con algún amigo que no se ha portado bien, con el cónyuge, con las cuñadas, con la suegra, con los compañeros de trabajo, con los hijos. No dar nada por perdido. Siempre alentar lo bueno que hay en ellos. Para eso necesitamos, Señor, y te lo pedimos, ya hemos hablado tantas veces de esta virtud tan importante en la convivencia. Necesitamos ser muy pacientes, muy pacientes, porque las, las almas, como el vino, mejoran con el tiempo. San José María hablaba siempre del plano inclinado, que debíamos llevar a las almas por un plano inclinado. Se refería a ir haciendo, ayudándoles a mejorar, ayudándoles a crecer en virtudes, a los hijos, a... A las personas que dependen de nosotros pero siempre por un plano inclinado, que era un poquito cada día, un poquito más, un poquito y entonces un hijo suyo le dijo padre, ¿qué es un plano inclinado? ¿es esto? y entonces puso el brazo así, pues formando un ángulo de unos 45 grados y, y, y San José María le dijo no, hijo mío, Rolf, se llamaba Rolf Thomas ba, baja un poco más baja un poco más, así padre no, no, baja un poco más, hasta que el brazo formaba un ángulo de apenas 5 grados o sea, el plano inclinado poquito a poco Fíjate cómo lo decía San José María en una carta preciosa que escribió en el 8 de agosto de 1956. También esto, este ser paciente con las almas, es parte del bonus odor Christi, del buen olor de Cristo que los demás perciben como se advierte el afecto y la confianza. Es una carta que dirige a sus hijos sacerdotes de todos los tiempos. Ahí están comprendidas tantas manifestaciones prácticas de la paciencia disponibilidad para dar nuestro tiempo atención en el escuchar adecuar la pendiente del plano inclinado por el que hay que llevar a las almas los objetivos inmediatos a la situación real de cada persona y no a esquemas preestablecidos las almas tienen sus tiempos no se le puede decir a un niño pequeño, ordena tu habitación. Porque no sabe lo que significa ordenar la habitación. Hay que decirle, mira, coge estos papeles que hay aquí y ponlos encima de esta mesa. Coge estos libros y ponlos así, pero al revés, no torcidos como están. Y poco a poco le vamos por ese plano inclinado, les vamos ayudando a hacerse ordenados. Y así con tantas cosas. Otra manifestación de paciencia es ponerse, sigo leyendo a San José María, en el lugar de los demás sirviéndoles también en detalles materiales, sin pensar que es pérdida de tiempo. Hacer propias las preocupaciones y las alegrías de quienes tratamos, como corresponde a una amistad sincera. ¿Cuánto alegra, Señor, esas buenas personas que, que, que te dicen ¡Qué bien! ¡Qué bien eso! ¡Me alegro muchísimo! ¡Qué bien has hecho esto! ¡Caray! ¡Don José, esto es fenomenal! Pues, pues a todos nos alegra una persona querida nos, nos anime. A veces, señor, desgraciadamente podemos ser personas que corregimos 20 veces al día y alabamos cero veces al día, o una o dos. Y claro, eso está descompensado. Si yo a mi hijo le, le, le voy corrigiendo mil veces, no sé, a lo largo de una semana, 100 veces, y, y le alabo las cosas buenas... Tres veces, pues, pues es que la cosa está muy descompensada. Deberíamos alabar tantas veces como abroncamos. ¿Cuántas veces sigue diciendo San José María? Veremos que se realiza entonces, si hacemos así, lo que nos decía eh, nuestro Perdón, leo, eso no, no son palabras ahora mismo de San José María, sino de otra persona, y ahora empiezan las de San José María. ¿Cuántas veces veremos que se realiza entonces lo que nos decía nuestro padre, San José María? Sed pacientes. En ocasiones, el simple hecho de encontrar a alguien que escucha con interés, sin impaciencias, es un hecho definitivo para que un alma se acerque a Dios. Pues de todo este texto que he leído, solamente esta última frase es la que es de San José María, el resto es del autor que lo escribía. Sed pacientes. En ocasiones el simple hecho de encontrar a alguien que escucha con interés, sin impaciencia, es un hecho definitivo para que un alma se acerque a Dios. ¿Cuántas veces sabemos esto los sacerdotes? Nos traen una persona que hable con nosotros, que está alejada de Dios o lo que sea... Y, y, y termina de hablar con nosotros y la persona que, que le invitó a venir dice ¿La ¡Ha venido fenomenal! La ¡Ha venido súper contento! ¿Y qué hemos hecho? Nada, escuchar. Escuchar con paciencia. ¿Qué es lo que necesitan las almas? Que echen, echar el veneno, echar las cosas que le preocupan. No juzgar otra manifestación, ¿verdad? De este no quebrar... Eh, la caña cascada ni la mecha vacilante no apagarla es no juzgar sin preguntar antes pensar que cuando la gente hace algo es porque le ha pasado algo ¿me acuerdo? Eh, de, de un chico que que, que que en un, en un determinado club juvenil pues, tenían un, 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 una meditación, primero un rato de oración todos juntos, y luego se iban a jugar un partido de fútbol. Entonces hubo un chico pues, que llegó... Eh, eh, el pacto era que, oye, no venías a jugar al fútbol porque había mucha gente si no venías antes a la meditación, ¿no? o tenían prioridad al menos los que habían venido a la meditación pues el caso es que este chico por quinta vez llegaba al, justo terminando la meditación, ¿no? y ya luego se iba al fútbol y entonces pues uno de los allí se lo cogió pensando en, en crujirle, ¿no? y decirle mira macho, eres un cara dura, siempre haces lo mismo, no te vienes al fútbol pero se contuvo, se contuvo y le preguntó Oye, ¿qué te ha pasado que has llegado al final de la meditación? Y lo que, contentó, lo que contestó aquel chico fue lo siguiente. Pues mira, venía con el tiempo, con tiempo para llegar a la meditación. Pero un par de portales antes de aquí me encontré con mi padre, borracho. Era un chico que su padre pues, pues, pues estaba borracho, vamos, eh, vamos. Era un borracho, no es que estuviera en ese momento, sino que el pobre, pues era así. Me encontré con mi padre borracho, tirado en un portal, lo cogí. Lo llevé a casa, lo duché, lo acosté y ya me vine corriendo, pero ya llegué un poco tarde. Pues ya me diréis a mí si tenía motivo ese chico para llegar tarde a la meditación o no, ¿no? Bueno, pues no juzgar a nadie sin preguntar antes. Es una manifestación también de no quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo vacilante como hacías tú, Jesús, que, que, que a todos das una oportunidad tantas veces aparece en el Evangelio, a Pedro mismo, Pedro me amas, tres veces a pesar de que te había traicionado, al propio Judas, hasta el último momento estás intentando pues, que, que convertirle. Y pensar que, que todo el mundo puede perseverar en el bien. San José María, estando encerrado en la alegación de Honduras, como en una situación de confinamiento, en el año 37 decía, Señor, tú sostienes en mí la esperanza. Por ti creo en el porvenir de la obra tuya, se refiere al Opus de recién fundado, y concretamente espero que darás perseverancia a todos mis hijos. A todos sus hijos que estaban repartidos por todos los frentes, por toda zona nacional, zona republicana, en, en, con grandes peligros. Claro, si nosotros le decimos a alguien, pues seguro que así no vas a perseverar, seguro que así vas a acabar divorciándote, pues oye, pues, pues, pues estamos aumentando sus probabilidades, eso es quebrar la, la, la caña cascada. ...y apagar la, el, el pábilo vacilante. Todos necesitamos un Homero que cante nuestras gestas, ¿no? Sentir confianza, robustecerse, que nuestro carácter se robustece. Y además, confiar en las personas es lo más racional que hay. Eh, le escuché, le escuché a, a, a Bono, el cantante de dudos que explicaba... ...que hay como una lectura digital de los precios... ¿no? que se hace con, 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 con una pistolilla de esas. Entonces, el, el, el MIT el de, de, de Boston, de Massachusetts, el, de Boston sí, el Massachusetts Institute of Technology de Boston, dijo que, que, que esa lectura digital de los precios falla en el 10% de las veces. Pero como falla en ambas direcciones, pues se compensa. Y esto lo aplicaba la confianza. no Decía, eh, Bono. he aquí una lección sobre la confianza en cierto sentido. Si confías en las personas, te timarán el 10% de las veces. Soy una persona que confía bastante, pero el 10% de las veces te encuentras en una situación que no se habría producido si hubieras sido más cauto. Pero también se van a dar situaciones muy buenas que no se habrían producido si no hubieras afrontado el riesgo. Es decir, claro que nos timarán si nos fiamos de la gente, algunas veces, pero eh, muchas otras veces encontraremos situaciones fantásticas, conoceremos personas extraordinarias. Por eso, Señor, vamos a terminar esta meditación pidiendo a la Virgen que nos ayude a ser personas que confiamos, que somos pacientes, que damos oportunidades, que afirmamos el ser de los demás, que no quebramos jamás la, llama, perdón, la, la, la caña cascada ni apagamos el pábilo vacilante. Me he quedado sin batería, pero ya podemos seguir con el final de la meditación. ¿no? Y decía que dar confianza y tener confianza, pues es otra de las manifestaciones de, de, de esta actitud que estamos considerando, Señor, que vemos en Ti y que nosotros queremos tener cada uno de nosotros. Por ejemplo, eh, eh, contó en una ocasión, yo se lo oí contar, ¿no?, al prelado del Opus Dei, don Javier Echevarría, como eh, en una ocasión, siendo él muy joven, 18, 19 años, estaba preocupado porque tenía que ayudar a misa, a San José María, en un oratorio que era muy pequeño. Se llama el Oratorio del Santo Cura de Ars, que apenas mmm, cabía para pasar y coger las vinajeras cuando estaba en, en San José María el sacerdote leyendo el misal. Entonces le preguntó a Álvaro del Portillo, al Beato Álvaro del Portillo, ¿qué hacer? Y el Beato Álvaro le contestó, haciendo un gesto así con la mano, como empujando, y dice, pues empujas a nuestro Padre un poquito, con esa gran sencillez, y que aquello le llenó de confianza porque él se, preía, pues bueno, se dio cuenta de que, es que no pasaba nada, que no pasaba nada. Pues, señor, que nosotros también sepamos como, como quitar hierro a los asuntos, ¿no? No, no ponernos en un pedestal. Ser personas pues, que, oye, que nos agachamos para sostener y recoger a quien se ha caído, eh, que, que sufrimos con los demás, que, que, que cuando alguien nos viene con un problema pues es que me pasa esto y tal, y dice, oye, pues mira, a mí también me ha pasado esto otras veces, yo también me he sentido como tú te sientes, y, y mira, se puede salir, a mí me sirvió hacer esto o aquello otro. Para no quebrar la caña cascada y no apagar el pábilo vacilante, la mecha vacilante de la vela, algunas ideas interesantes, pues son hablar eh, escuchando, o sea, escuchar antes de hablar, por supuesto, eh, querer a la gente cuenta Brian Bacon en, que en un congreso en San Francisco en torno al 50 aniversario de la ONU hablaban los grandes gurús del liderazgo, ¿no? Pues Peter Drucker, Peter Senge, Michael Hammer todos estos que escriben libros ¿no? de management y todo el mundo compra bueno, y, entre los, y los asistentes a aquel congreso habían pagado 5.000 dólares por esos dos días de escuchar esas grandes figuras. Y al final se pasó una encuesta para evaluar los conferenciantes. Y el que salió mejor evaluado de todos, el primero, con gran diferencia, fue, sorpréndete, la madre Teresa de Calcuta, que no formaba parte de los conferenciantes, solo había sido invitada al final a subir y dar un pequeño mensaje. Y habló 30 segundos. Y lo que dijo fue esto. «¿Así que queréis cambiar a la gente? Pero, ¿conocéis a vuestra gente?» Y les queréis porque si no conocéis a las personas no habrá comprensión y si no hay comprensión no habrá confianza y si no hay confianza no habrá cambio. Y queréis a vuestra gente porque si no hay amor en lo que hacéis no habrá pasión y si no hay pasión no estaréis preparados para asumir riesgos y si no estáis preparados para asumir riesgos nada cambiará. Así que, sí, que si queréis que vuestra gente cambie pensad. ¿Conozco a mi gente? ¿Quiero a mi gente? El, el mensaje, escribe este hombre, Brian Bacon, quedó suspendido en el aire. Se notaba que había golpeado a la gente, tan fuerte como cuando uno escucha la verdad. Pues ahí tenemos un punto de examen.